0: Mes amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, du coup, pour un nouvel épisode du podcast et même la deuxième partie euh, de mon histoire avec la boulimie. Je vous ai dit, du coup, la semaine dernière que j'avais décidé de republier, enfin, euh, de publier ici. Euh, sous format podcast, les trois premiers épisodes euh, qui sont sortis sur ma chaîne YouTube, dans lesquels je retrace un petit peu mon histoire avec la boulimie, euh, comment je suis tombée dans la boulimie, pourquoi mon parcours, enfin mon enfer que j'ai vécu en fait dans les troubles alimentaires et ensuite que, comment j'ai réussi euh, à guérir, donc vraiment toute mon histoire d'un bout à l'autre on va dire, avec la boulimie j'ai décidé de la repartager ici tout simplement parce qu'il y a des nouvelles personnes qui, qui m'écoutent en podcast mais ne me regardent pas forcément sur YouTube et ou tout simplement des personnes qui sont nouvelles et donc euh, voilà j'avais envie de repartager du coup mon histoire pour que vous puissiez en apprendre un petit peu plus sur moi vu que je reçois souvent des questions bah, sur Instagram au moins là et eh ben vous vous en apprenez un petit peu plus sur moi et sur mon histoire. Encore une fois je m'excuse pour la qualité du son. Voilà, comme j'ai dit la semaine dernière, j'utilisais pas le même moyen d'enregistrement, on va dire, donc le son n'est pas ouf, mais j'espère que ça n'empêchera pas de... Enfin, que l'épisode vous plaira quand même. La troisième partie, vous l'aurez compris, sortira donc mercredi prochain. Je vous laisse donc du coup avec bah, la Florine de la Florine de novembre euh, 2020 <rire> qui prenait pour la première fois son micro. Et puis moi, je vous souhaite une très belle écoute. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao Salut à toi qui m'écoute et puis bienvenue sur ma vidéo, je suis Florine, euh, tu me connais cette fois-ci peut-être de par ma première vidéo, euh, puisque j'ai décidé de te raconter mon histoire avec la boulimie vomitive. Donc dans la première partie de ma vidéo, qui était assez longue, hein, euh, je te mettrai en barre d'infos du coup le, le lien pour cette vidéo, je racontais comment j'ai mis les pieds dans ce TCA et... Euh, J'étais, je m'étais arrêtée au point, euh, on va dire le, le plus profond de ma, voilà, le, vraiment le, point, le, ouais, le plus profond de, de ma descente euh, aux enfers de par la boulimie. Donc voilà, alors je t'invite à écouter la première partie avant de continuer sur celle-ci bien sûr. Donc voilà, pour reprendre où j'en étais, euh, j'en étais, voilà, justement où j'avais emménagé avec mon copain. Et où je pensais que ce, cet emménagement avec lui finalement allait m'aider et euh, m'aiderait à guérir puisque je n'habiterai plus seule de nouveau. Donc puisque quand j'étais avec mes parents finalement ça ça m'avait un petit peu calmé on va dire de de, de savoir que bah, qu'ils étaient là, je me suis dit là ça sera peut-être pareil avec lui. Et finalement pas du tout, ça a continué sur la même lancée, euh, j'ai même continué de, de toujours un peu descendre, hein, de, de continuer de descendre encore et encore, on n'avait pas les mêmes horaires, puisque lui travaillait de toute façon du lundi au vendredi, et moi étant à l'époque esthéticienne, donc dans le commerce, euh, j'avais un emploi du temps euh, très irrégulier, très varié, avec parfois des grandes pauses le midi, à commencer plus tard le matin, terminer plus tôt l'après-midi, à avoir un jour de repos dans la semaine, enfin bref, pas du tout. Du coup, ça me laissait beaucoup de temps, on va dire, toute seule. Et donc, je passais forcément tout ce temps libre euh, à faire mes crises. À faire mes crises, Alors, à la fois planifiées, ou, oui et non. Enfin, je veux dire, euh, des fois, je rentrais du boulot et d'un seul coup, je sentais que cette sensation dont je parlais dans la première vidéo me prenait à la gorge. Et du coup, je m'arrêtais à une boulangerie ou autre, je faisais le plein. Hein, et puis, j'allais euh, bah, m'envoyer tout ça. Une fois rentrée, en fait. Et je vomissais. Et donc, ça, ça continuait toujours. Hein, les crises euh, multiples qui s'enchaînaient. Hein, plusieurs d'affilée, etc. Donc, voilà. Je le faisais même quand il y avait mon, mon copain. Hein. Pourtant, c'était pas une maison comme chez mes parents. Là, c'était un, un, un plus petit appartement. C'était un appartement mais je continuais de le faire euh, le soir par exemple si on regardait euh, la télé, si on regardait un film que lui allait se coucher, je faisais exprès même si j'étais fatiguée d'attendre qu'il aille se coucher de vérifier, alors il s'endort très très vite hein. c'est vrai que j'ai un, un, un copain qui s'endort euh, très très vite et donc du coup c'était très pratique dès que j'entendais sa respiration en travers la porte euh, qui dormait voilà, moi j'allais, j'en profitais pour faire ma crise et pour aller vomir ou alors si on se couchait en même temps une fois qu'il dormait, que j'étais sûre qu'il dormait bien je me relevais pour aller vomir, vrai, je le faisais vraiment sous son nez, mais ma foi je lui en veux pas, c'est tout à fait normal de ne pas s'en rendre compte, euh, donc je faisais ça, je, je, voilà, je rebondis là-dessus, parce que, en fait des personnes peuvent se dire après mais j'ai rien vu, d'ailleurs c'est les personnes qui, qui après étaient au courant, hein, m'ont dit mais j'ai rien vu, je m'en suis jamais rendu compte, mais en même temps, même des personnes comme euh, bah, mon conjoint justement, qui vivait avec moi ou c'était sous son nez ou des amis hein, parce que je l'ai fait bien sûr quand des amis venaient manger chez nous genre on, on aimait bien par exemple le samedi enfin le dimanche soir je, je sais plus bref on s'en fiche mais euh, manger euh, un fast food devant un film à plusieurs hein, parce qu'on était une bande d'amis très on est une bande d'amis très soudée et euh, on faisait ça du coup très régulièrement et pendant le film, moi, souvent, je m'absentais, j'allais aux toilettes et puis j'allais vomir tout ce que je venais de manger. Voilà, de l'autre côté de la porte, enfin, finalement, ils étaient juste là, mais personne ne se, ne se rendait compte. Je l'ai fait aussi chez les amis, quand c'était possible, donc d'aller vomir chez eux, euh, voire même, je suis même allée... Alors, quand j'habitais, j'avais encore mon appartement à moi, j'avais certains de mes amis qui habitaient finalement pas très loin. J'allais même jusqu'à dire parfois... J'ai oublié de nourrir Pistache. Pistache, c'était mon, mon petit hamster nain, mon hamster russe que j'avais à l'époque. Ah, oh, j'ai oublié de nourrir. Il faut à tout prix que je rentre vite fait, euh, la nourrir. Et je rentrais, en fait, pour vomir, hein, tout simplement. Et maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je me dis, mais, mais comment, <rire> comment les gens pouvaient, je rigole, mais c'est pas drôle, hein. mais comment les gens pouvaient gober des, des trucs aussi bêtes et aussi gros, mais, quand on n'a pas l'idée de, de ça ou de ce que peut vivre la personne en face, on va pas chercher forcément à se dire euh, ça cache quelque chose. Donc c'est tout à fait normal de ne pas s'en rendre compte, à savoir que de toute façon quand on a un trouble du comportement alimentaire, alors moi je parle pour la boulimie hein, parce que je ne connais pas euh, l'anorexie ou autre, mais on devient vraiment, euh, on excelle en la matière en termes de mensonges, de manipulations, mensonge, de, manipulation, de stratagèmes pour pouvoir vomir. De toute façon, moi je savais combien de temps j'avais pour vomir une fois que j'avais mangé, je savais combien de temps la, la, la nourriture restait dans mon estomac. Et donc je calculais très bien dans ma tête euh, combien de temps il me restait en fait pour aller éliminer tout ça au plus vite. Et donc j'élaborais des stratégies, des fois je le faisais même à l'avance parce que je me disais si jamais j'arrive pas à me contrôler, voilà j'ai telle ou telle porte de sortie pour pouvoir euh, Éliminer ce que j'ai mangé, donc c'était vraiment, de toute façon, c'était, euh, je veux dire, ma tête, c'était vraiment un champ de bataille, et quand on est dans la boulimie, je pense qu'on est toutes dans le même cas, quand on est enfoncé en plus comme, euh, comme je l'ai été, et comme beaucoup le sont euh, à ce niveau-là, notre vie ne tourne plus qu'autour de la bouffe c'est tu te réveilles et tu penses à la bouffe tu vis toute ta journée en pensant à la bouffe tu te couches en pensant à la bouffe c'est il n'y a plus que ça dans ton esprit comment je vais faire pour m'empêcher de manger hein, puisque je voulais à tout prix contrôler mon but n'était pas de continuer de faire des crises mon but c'était d'arrêter de faire des crises mais pour ça pour moi je pensais qu'il fallait euh, bah, que j'arrête de, de comment dire, qu'il fallait que je me contrôle et que je reprenne le contrôle sur moi qu'il fallait que je prenne le contrôle sur moi, donc du coup euh, c'est vrai que tu es dans un état d'esprit, tu penses qu'à ça, tu planifies, et voilà, je me disais, comment je peux faire pour euh, ne pas euh, craquer Il faut que j'évite, du coup, toutes les, sortes, toutes les sources de craquage euh, si jamais, on, quand on me demandait d'aller manger dans un restaurant, mais il, il fallait à tout prix que je trouve, par je ne sais quel moyen, cette carte du restaurant pour savoir à l'avance ce que j'allais prendre dans le restaurant, et je planifiais en plus, « Ok, tu as, tu prends une salade, mais par contre, tu n'en mangeras que, que tant, tu n'en mangeras qu'un tiers ou tu n'en mangeras que ci ou que ça. » Alors finalement, hein, ça se terminait toujours finalement en crise. Hein. Mais bon bref, c'était comme ça que je le planifiais. Je regardais sur mon calendrier. Putain, là, mais là, il là, y a tel événement qui est prévu. Comment je vais faire pour pouvoir passer au-dessus de ça Enfin bref, c'était tout le temps de la stratégie, des stratagèmes, du coup. Hein. À mettre en place et le soir je me couchais et je pensais à la bouffe parce que j'avais faim déjà j'avais faim et puis et puis je me disais aussi bon bah demain j'ai le contrôle sur moi ça va aller enfin bref c'était euh, c'était une catastrophe hein, tout simplement quand on mangeait avec des amis quand euh, alors le pire c'était bien sûr forcément les buffets à volonté tout ce qui est à volonté buffet à volonté euh, apérodinatoire, enfin tous ces trucs-là en plus que, quand on est jeune, on fait beaucoup aussi, hein, entre ça et les fast -out. Enfin, et c'était une horreur pour moi, et ça l'a été très longtemps, même dans ma phase de guérison, c'était vraiment ma bête noire, les buffets à volonté, et euh, les apérodinatoires, et ça l'a été, franchement, ouais jusqu'au bout de ma guérison, c'est un des derniers points qui s'est ensuite effacé, mais... Parce que d'avoir toute cette nourriture à volonté sous les yeux, c'est pas comme quand t'es au restaurant, par exemple, t'as fini ton assiette, bon bah t'as fini, tu vas pas manger celle du voisin, tu vas pas te recommander un autre plat, non voilà, c'est terminé, c'est bon, t'es dégoûté parce que t'as tout fini, mais tu peux plus aller plus loin, tu vois. Quand c'est un buffet à volonté, tant qu'il y a encore de la bouffe sur le buffet, c'est impossible de s'arrêter. Enfin, c'est pas possible. Les gens te parlent, tu, tu n'écoutes rien, tu n'écoutes rien, c'est le nombre de conversations que je savais vaguement de quoi ça parlait parce que j'entendais, euh, enfin, j'entends mon cerveau, mes oreilles entendaient les mots, mais mon cerveau, justement, mon mental était trop occupé à savoir comment j'allais m'empêcher de manger tout ce qu'il y avait sur la table, ou alors, si c'était trop tard, comment j'allais faire pour aller vomir sans me euh, faire griller par toutes ces personnes qui étaient là. Donc, euh, c'était... Je, je n'écoutais pas, j'étais pas présente, j'étais... Voilà, à l'intérieur, il y avait... C'est vraiment... Euh... <rire> Les gens ne s'en rendaient pas compte parce que j'allais répondre ou quoi que ce soit, mais en fait, c'est comme si mon enveloppe physique, euh, elle agissait pour moi, mais qu'à l'intérieur, il y avait personne. À l'intérieur, le moi, j'étais barrée, j'étais occupée à, euh, voilà, à savoir comment j'allais faire pour ça. Donc, même ça, c'était franchement vraiment pas plaisant du tout, parce que c'était, j'avais l'impression que mon cerveau il était tout le temps en ébullition et des fois qu'il allait exploser et qu'en plus quand je me regardais dans cette fichue glace ou que je montais sur cette fichue balance, ça n'allait jamais, il n'y avait pas les résultats qui allaient surtout au visuel. Alors la balance, euh, si je me pesais, si j'avais perdu un petit peu, alors le, le mieux, le plus jouissif pour moi c'était quand j'avais passé la barre de, du kilo entre guillemets et que t'étais descendu un palier en dessous et euh, voilà, tu me rapprochais de mes objectifs, objectifs que je décalais toujours, mais bref. Mais du coup, là, j'étais tellement heureuse quand j'étais dans ces moments-là, et puis ça me, ça me motivait. Et par contre, dès que je prenais, mais si c'était, je dis pas de bêtises, hein, s'il y avait 100 grammes de plus que la veille, ou si j'avais pas bougé, ou s'il y avait 100 grammes de plus, mais là, c'était la fin du monde. Là, le matin, quand je me posais, s'il y avait 100 grammes de plus, je savais que ma journée était pourrie, fichue, et que j'étais qu'une moins que rien, et bref. Et du coup, je le vivais vraiment très mal, et dans ma tête, c'était... Euh... C'était un enfer, voilà. Et euh, je, je rebondis encore une fois là-dessus. Hein. C'est, Je me reviens... En fait, je, je te raconte, entre guillemets, dans le détail... Parce que j'ai besoin que tu prennes conscience, si tu es dans la même situation que moi, que ce qu'on fait, ça va pas, et c'est pas bien, et c'est pas sain, et c'est pas nocif. Et que s'il y a des personnes qui m'écoutent et qui souffrent, euh, qui ne souffrent pas de, de boulimie, ou qui connaissent des personnes qui en souffrent, que les gens puissent se rendre compte de ce que c'est cette fichue maladie, que c'est un enfer, et que c'est pas juste de la gourmandise, comme on peut croire, et comme. Euh comme on m'a déjà dit, enfin bref, comme on peut penser, ce, ce n'est pas de la gourmandise du tout, c'est bien au-delà, c'est psychique, de toute façon, c'est un mot psychologique, donc euh, un mal psychologique, donc bref, je te raconte tout ça pour vraiment voilà, que tu prennes conscience, mais je sais que le matin, donc je me rappelle, je me levais et avant de me peser alors, je me pesais pas comme ça, hein, c'était pas juste se peser, hein, j'allais aux toilettes, j'essayais d'éliminer tout ce que je peux, donc quand je dis tout ce que je peux, je ne te fais pas de dessin, hein, mais voilà j'essayais de tout sortir à ce niveau-là euh, liquide et autre pour que euh, s'il y a déjà ça de moins dans mon corps, que ça ne pèse pas sur la balance je me mettais donc forcément entièrement nu. je retirais si j'avais un petit bracelet ou autre, je le retirais bien. Ça n'aura pas changé grand chose, mais je le retirais. Je me brossais les cheveux, mais voilà pour te dire à quel point je me les brossais, 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 brossais jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cheveux sur ma brosse pour être sûr que voilà. Même mes cheveux entre guillemets morts qui étaient sur ma tête n'aille pas euh, peser en plus sur la balance. Voilà, je voulais vraiment être le plus nu possible. Euh, à limite, j'aurais pu, c'est même bizarre que je l'ai pas fait de me couper les cheveux <rire> pour, euh, pour peser moi, mais bref, pas drôle en plus. Mais, mais vraiment, donc je me pesais à ce moment-là, voilà. Et ensuite, le poids sur ma balance allait annoncer finalement ma météo intérieure pour la journée, hein, mon humeur de la journée. Donc c'était vraiment, j'étais vraiment d'excellente humeur si j'avais beaucoup perdu, et d'une humeur exécrable et, et triste, et dans un mal-être pas possible, si j'avais pris du poids. Voilà, je pense que j'ai un peu énuméré tous les points euh, pendant que j'étais dans cette euh, pire phase, on va dire, le, la pire phase, donc c'est la phase où j'ai le plus euh, maigri, entre guillemets. Alors, j'ai jamais été maigre euh, au stade d'anorexique ou autre, hein, c'est de la boulimie. En plus, il y avait un point que je ne comprenais pas à l'époque, c'est que je me disais pourquoi je vomis jusqu'au bout, je vomis jusqu'à avoir de la bile quand j'arrivais, hein, bien sûr, mais euh, voilà, je, je vomis vraiment jusqu'au fond de mes tripes, pourquoi je maigris pas plus vite du coup Parce qu'il n'y a rien dans mon ventre en fait. Du coup, c'est pas ce que je mange dans la journée, mais 600 calories, hein, je te rappelle, voire 400 des fois. Au début, j'ai fait 400 même. C'est pas ça. Euh... Comment ça se fait que je ne perds pas plus de poids Parce que je n'avais pas connaissance que de toute façon, notre corps s'habitue, euh, que le métabolisme, bah, du coup, change. Et je n'avais pas non plus conscience que la boulimie vomitive fait grossir, dans tous les cas. Je, pour moi, on éliminait tout. Et bref, je n'avais pas conscience que, en fait, quand on vomit, il y a toujours des restes. Donc bref. Mais mine de rien, donc je maigressais quand même, hein euh, je fais 1m70 et donc j'étais en dessous de 50 kg je veux pas aller dans plus dans le détail de, de mon poids parce que je veux pas que tu te compares ou que tu t'identifies je sais pas à quel stade tu en es de ta guérison si tu as commencé pas encore à guérir donc je vais pas en dire plus mais euh, ni te dire mes objectifs, hein, les, lesquels étaient. mais tout, dans tous les cas, les gens autour de moi avaient vu que j'avais maigri et ça, quelle plus belle récompense que l'on te dise tu as maigri alors, au début, c'était des « tu as maigri oh, t'es bien comme ça ». Alors, ça, c'est pareil. Enfin, c'est des phrases, finalement, que, que si toi, tu m'entends et que tu ne souffres pas de, de troubles du comportement alimentaire ni autre... Fais attention à ce que tu dis, parce que tu ne sais pas si la personne en face, elle, a ce genre de trouble. Et la féliciter pour avoir perdu du poids. Mais, oh là, ma mademamia, ah, ça, c'est la meilleure des récompenses. Et même quand on me le disait après, mais parce que donc j'avais, entre guillemets, trop maigri aux yeux de, de mes amis ou de mon conjoint. Hein, même quand on me disait, oh, bah dis donc, là, t'as quand même vachement maigri, t'es quand même vachement mince, t'es quand même vachement maigre. On me disait, alors, j'aimais pas le mot maigre, parce qu'encore une fois pour moi maigre, alors voilà hein, c'est comme dans ma première vidéo le terme de grosse mais le terme de maigre c'est pareil c'est pas, euh, pas quelque chose qui est péjoratif mais dans ma tête à ce moment là, maigre là pour moi quelqu'un de maigre c'était quelqu'un qui était anorexique alors je sais que c'est faux il y, y a des personnes qui n'ont aucun trouble alimentaire qui sont naturellement maigres et ce n'est pas péjoratif du tout c'est juste une, un adjectif mais euh, comment dire dans ma tête, vu que forcément je voyais tout par la bouffe, hein, mec, c'était anorexique et moi je n'étais pas anorexique, je euh, voilà, j'étais boulimique, mais.. Euh voilà, bref, dans ma tête, c'était comme ça. Et donc, quand on me disait que j'étais trop maigre ou trop mince, eh ben, je faisais, oh, c'est vrai, tu trouves, oh, je trouve pas. Et en fait, dans ma tête, c'était le feu d'artifice et je me disais, ouais, 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 yes, c'est trop bien, ça se voit, ça marche et tout ça. Donc, je, je voulais pas trop montrer que j'étais contente parce que je voulais pas qu'on croit. En fait, j'avais peur qu'on découvre le poteau rose. Donc, du coup, je voulais pas qu'on pense sache que je voulais maigrir, et que du coup, on se dise que c'était bizarre, et que si, que ça, voilà, donc du coup, je faisais genre, ah, c'est vrai, tu trouves, machin, mais en fait, j'étais super contente, hein, forcément, euh, je veux dire, quand je me regardais dans la glace, je... en plus, à cette époque, je, je me regardais, et je... Je... je voulais pas de, je voulais pas de fesses, je voulais rien, en fait, je, je voulais, enfin, c'est pas que je voulais pas de forme, mais je voulais vraiment être le prendre le moins de place possible et être toute fine et avoir ce petit corps frêle que l'on trouve mignon et que l'on a envie de protéger. C'est dingue ce que je veux dire, mais c'est vraiment ce que j'en sentais à ce moment-là, d'être la, la toute petite mignonne et pas, et pas la... Enfin, bref. C'est dans, dans, dans tout ce merdier, on va dire, que j'étais... Donc voilà, euh, je pense que c'est un bon résumé, on va dire, de, de l'état dans lequel je, je me trouvais à ce moment-là au fin fond de, euh, de mon trouble du comportement alimentaire. Et un jour, euh, on va dire que c'était le début de ma remontée... Enfin, ma remontée. Non, en fait, c'était pas ma remontée. C je pensais que c'était une remontée, mais c'était pas une remontée. <rire> tu vas comprendre. Euh, J'ai fait une crise en fin de journée... Et j'ai, justement, j'ai pas réussi à bien éliminer, à bien vomir. J'ai, c'est pas, j'ai pas réussi à, à éliminer comme je voulais. Et quand je me suis repesée après avoir vomi, après être allée aux toilettes, etc., bah, mon poids n'avait pas bougé. Au contraire, j'avais quand même, euh, bah, repris du poids par rapport au poids du matin. Donc, j'ai très mal vécu. Et j'étais allongée dans le canapé. Et mon chéri est rentré un soir. Et je sais pas pourquoi. Là. Eh bah, ben, je me suis lancée. Et je lui ai dit. Alors, je lui ai dit, je sais plus de la manière dont je ai lui j'ai voulu l'expliquer donc que j'étais boulimique, mais il ne connaissait pas ce terme, et comme beaucoup de personnes, voilà, c'est normal, hein, je ne le blâme pas, il a pris ça pour de la grosse gourmandise, en me disant, euh, mais moi aussi, t'inquiète pas, ça m'arrive, des fois, j'achète un paquet de gâteaux, et je le dégomme en une fois, et c'est pas grave, machin, machin, et... C'est horrible comme sentiment, c'est pour ça que je suis là d'ailleurs aujourd'hui et que je te que je fais ce témoignage, parce que je sais que beaucoup de personnes vont nous répondre ça, et c'est énervant ou agaçant ou attristant, parce que non, on sait nous que ce n'est pas de la gourmandise et que ça va au-delà d'acheter un paquet de gâteaux et puis finalement de le manger en entier, ce n'est pas de la gourmandise, c'est bien plus que ça, c'est comme si tu étais possédé, c est, c est, c est obligé, tu, tu, tu es obligé en fait de le faire donc, ça n'a rien à voir avec de la gourmandise. Et c'est difficile à expliquer parce qu'on ne connaît pas bien cette maladie, finalement. On n'en entend pas tant parler que ça. On ne le voit pas tant que ça à la télé ou je ne sais quoi. Et encore, ça commence à changer maintenant, heureusement. Mais du coup, bah forcément, on va expliquer un truc à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est. Enfin, il ne peut pas imaginer. Il a jamais vu non plus. Il t'a jamais vu dans cet état-là. Donc, du coup, il ne peut pas comprendre, en fait. Donc, mais bref, c'est pas grave. Je, je lui ai parlé de ça. Et lui qui s'était inscrit donc à la musculation, euh, quelques temps auparavant, un an auparavant, peut-être je ne sais plus, bref, on s'en fiche, je n'est pas le sujet. Je sais pas pourquoi d'un seul coup, je me suis dit, eh ben ouais. moi aussi je vais faire de la musculation. Et alors là, alors je ne <rire> sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, j'ai vrillé du tout au tout me suis mis à regarder, mise à regarder des, des vidéos et des et des comptes sur Instagram parce que voilà donc le, sur les réseaux sociaux de femmes qui faisaient de la musculation et alors moi qui voulais des petits corps tout frêles qui ne prennent pas de place je me suis mis à euh, adorer les corps de femmes euh, musclées alors musclées j'ai jamais aimé les physiques on va dire de, des femmes bodybuildées hein, bien que je respecte énormément leur travail parce que je sais ce que c'est je sais combien la musculation est dure mais bref moi je, je voyais des physiques on va dire plus alors très bien dessiné mais bref on s'en fiche de ça aussi c'est pas le sujet non plus mais donc bref, j'avais mon objectif et là finalement c'était des femmes qui avaient des, des formes quelque part, qui avaient des, des épaules dessinées, des, des bras dessinés, des jolies cuisses musclées, euh, un beau fessier rebondi, enfin euh, bref, rien à voir finalement à ce que la veille encore euh, j'idolâtrais. Hein, mais dans ma tête ça a du tout au tout et moi qui ne veux jamais faire les choses à moitié, qui veut tout contrôler, je suis du coup tout de suite, dès le lendemain, j'ai téléphoné pour prendre rendez-vous avec un coach en musculation et euh, très rapidement je me suis lancée là-dedans avec un coach et là ça a été une nouvelle forme finalement de contrôle, ça a été voilà, je, je, de toute façon il fallait que je contrôle il fallait que je garde la main sur ça, je pensais que c'était dans mon caractère, c'était quelque part dans mon caractère mais euh, voilà, il fallait que je garde une certaine main là-dessus et le fait de contrôler ce que je mangeais du coup ça, ça allait mieux, j'avais des comptes à rendre puisque tous les mois j'avais rendez-vous avec le coach donc j'avais des, des comptes à rendre à quelqu'un donc il fallait à tout prix que j'y arrive et comme je ne veux jamais faire les choses à moitié, je voulais ce physique de dingue que je voyais sur les réseaux sociaux, je le voulais le plus vite possible. Donc je me suis lancée le corps et âme dans la musculation. Je faisais donc de la... Je crois que je faisais 5 séances... Enfin, c'est pas que je crois, c'est je faisais 5 séances par semaine. Euh, bref, c'était... Voilà, j'étais très bien encadrée, mais de rien, j'ai eu un très très bon coach... Euh au niveau de la musculation, donc du coup ça se passait bien, j'évoluais bien, j'avais ma diète, je voulais même plus contrôler que ce que lui ne me faisait contrôler, et je comprenais pas d'ailleurs qu'il me dise, Florine tu vas pas faire euh, une compétition là tout de suite, donc tu n'as pas besoin d'être à ce point, euh, entre guillemets, dur avec toi-même, et moi dans ma tête je me disais, mais, mais pourquoi il me dit ça Moi je veux être au top du top, c'est soit je le fais, soit je le fais pas, donc si, je veux contrôler à 100%, donc du coup je ne faisais plus d'écart, euh, je contrôlais au grain de riz près, c'est-à-dire quand je pesais euh, mes aliments, euh, s'il y avait tu vois si j'avais trois à 50 grammes, s'il y avait 51 grammes, hop 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 il fallait que je retire le gramme en trop, enfin bref c'était vraiment calculé au millimètre près rien ne dérogeait à la règle, si je me faisais une salade, et eh ben que j'avais mon taux de protéines une salade composée, mon taux de protéines je calculais tout, alors je faisais les ratios, c'était une autre forme de de, de, de bordel psychologique hein, parce que du coup je calculais tout, si je mettais euh, des œufs du, du poisson, de la, du jambon j'en sais rien, du thon ou quoi que ce soit ce que je mettais dans ma salade je prenais chaque aliment, je regardais euh, finalement sa, sa comment dire, sa composition euh, ses valeurs nutritionnelles je faisais des prorata, tac 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 pour arriver à tant de protéines, à tant de glucides à tant de lipides, enfin bref c'était un merdier monstre parce que je détaillais chaque aliment et euh, si, enfin c'est dingue mais si j'avais si, je, je m'en rappelle plus, hein, franchement ça fait longtemps que j'ai arrêté, enfin longtemps il faut longtemps que j'ai arrêté ça, donc du coup je ne sais plus exactement ce que j'avais besoin en termes d'apport, mais on va dire que s'il me fallait 20 grammes de lipides, donc de lipides, hein, 20 grammes de lipides, n'est pas 20 grammes de poisson par exemple, hein. euh, c'est 20 grammes de lipides. Et bah du coup tout ce que je mettais dans l'assiette, je détaillais tous les lipides de ce truc, par exemple, et ben bah, euh, mon surimi, hein, donc enfin je mangeais de la viande et tout ça à l'époque, donc mon surimi, mon jambon, mon machin, je détaillais tout et j'additionnais après toutes les valeurs pour arriver à mon quota. Enfin bref, quand je les pense, je me dis mais mais je sais même pas comment j'ai réussi à faire ça. Enfin bref, j'ai fait ça, euh, on va dire, de manière hardcore pendant un an, un an complet, et à me priver, et à, ne... à... à emmener mes gamelles à, tout, à, tout type de... à... Bref, à toute réunion, entre guillemets, avec les amis ou quoi que ce soit, euh... ça n'a pas forcément été facile, parce que certaines personnes jugeaient quelque part ce que je faisais, alors que moi je me disais « ça m'apporte du bien ». Merde, qu'on me laisse dans mon délire. Si je veux manger, si je veux pas manger ci ou ça, euh, c'est mon choix. Donc je contrôlais tout. Je, même à un anniversaire, à des anniversaires, je contrôlais. Je sais même qu'à mon propre anniversaire, j'ai contrôlé euh, ma part de gâteau d'anniversaire. Et il y a un autre anniversaire de famille que, que j'ai fait, je ne sais plus lequel c'était. Je n'ai même pas mangé de gâteau. Enfin bref, c'est limite un affront. En France, en plus, on est beaucoup sur les traditions et tout ça. Et c'est limite... Euh maintenant, je... bref, je ne pourrais plus le faire en fait, je me dirais même, mais je suis à ton anniversaire bien sûr que je mange du gâteau et fais-moi péter une deuxième part quoi, mais bon bref, à cette époque-là c'était ça, et donc pendant un an je me suis privée et à la fin de cette première année euh, ça devenait compliqué, très compliqué parce que j'avais vraiment envie de craquer alors il faut en plus se dire que à ce moment-là euh, euh, pendant toute cette année je n'ai pas fait de, de crise, je n'ai même pas eu de compulsion, mon cerveau était tellement occupé et omnibulé par mon objectif physique que euh, j'avais n'avais même pas de compulsion et en plus je ne faisais pas de crise. Alors je me disais c'est génial, la musculation m'a sauvée, j'ai trouvé ce qu'il fallait pour me guérir de ma boulimie, je suis guérie. Faux, faux, faux et archi-faux. Le simple fait, en fait, je faisais plus de crise de boulimie. Alors, je vais t'expliquer un petit peu mon schéma euh, tordu, que peut-être euh, peut-être quelqu'un qui est passé par là se reconnaîtra aussi là-dedans. Mais en fait, je me disais, j'avais pris conscience que quand on vomissait, donc on n'éliminait pas forcément tout. Et c'est pour ça qu'on ne m'écrissait pas non plus forcément euh, à fond les ballons. Hein. Euh, <rire> désolé pour cette expression qui sort de, de mathis Mathusalem, mais bref celle-ci euh, aussi d'ailleurs, je me perds. Et donc, euh, voilà, j'avais compris que euh, comment que la boulimie faisait grossir. Donc du coup, je voulais pas faire de crise. D'une, parce que je ne voulais pas qu'il y ait de reste. Et puis je savais très bien que si je faisais une crise, je n'allais pas faire une crise sur euh, sur mon riz, mon poisson et mes pommes de terre vapeur. Hein. Euh, sur mon brocoli, c'est pas ce dont tu as envie quand il y a possibilité d'acheter autre chose et d'avoir autre chose. c'est pas sur quoi tu te jettes pour faire une crise. Donc... Euh, j'avais pris, euh... mince, je me suis perdue, excuse-moi, je, je me suis perdue dans, dans mon esprit, je pensais à autre chose en, en parallèle à ce que j'allais dire après. Donc, du coup, je ne faisais plus de crise, donc de part pour ça, parce que je ne voulais pas qu'il y ait de reste mauvais qui soient nocif à mon évolution, qui puisse être un frein à mon évolution. Et, autre chose, je savais aussi, vu que je mangeais donc toutes les trois heures, puisque c'est ce que j'avais appris avec la musculation, je connaissais aussi le temps euh, que la nourriture euh, mettait à être digérée. Donc, je, je savais finalement, au bout de combien de temps tu pouvais... Au, euh, comment, comment te dire de façon française Je savais, euh, comment dire... Au bout de combien de temps après avoir mangé, quand je vomissais, je pouvais encore ressortir ce que j'avais mangé C'est pas français, mais je pense que tu as compris du coup ce que je voulais te dire. Et du coup, je me disais, je peux pas faire une crise. Parce que si je fais une crise, euh, je vais vomir. Mais je risque de vomir aussi finalement ce que j'ai mangé il y a euh, tant de temps. Et ça, mon corps en a besoin pour pouvoir se développer et pour que j'aie mes muscles. Donc finalement, c'est ça qui m'a maintenue pendant un an de ne pas faire de crise. Donc voilà. Et puis... Euh, au bout d'un an, je savais que, que l'été qui arrivait, on allait partir en vacances avec toute ma super bande de copains, d'amis. Euh, donc toujours cette même bande d'amis dont je te parle dans la première vidéo, où on est très soudés. Et donc là, c'était les vacances du siècle. On allait partir pendant... Euh, alors moi, je partais trois semaines. Certains rentraient plus tôt. Mais bref, moi, j'étais dans ceux qui restaient trois semaines euh, en vacances. Si je dis pas de bêtises... Ouais, c'est ça, trois semaines de vacances. Et je me disais, tiens le coup, tiens le coup, tiens le coup. D'ailleurs, je disais même aux autres, là, ça commence à devenir dur, mais c'est pas grave, en vacances, je sais que là, je lâche la bride, et là, je me fais plaisir, pendant les trois semaines de vacances, je me pousse plus de limites, et en rentrant, je repartirai. Et ces trois semaines de vacances sont arrivées, et ça a été trois semaines d'orgie, de crise, de vomissement, Qu en fait, c'est la même chose qui se passe quand euh, quelqu'un fait une compétition en musculation et fait une sèche euh, de l'extrême et après sa compétition fait des crises de boulimie. D'ailleurs, beaucoup de personnes tombent dans les TCA euh, après, hein, après avoir fait des compétitions. Mais bref... Ça a été une catastrophe. Et puis, alors là, en plus, on, enfin, je veux dire, il y avait, on a passé une première semaine, en plus, où c'était, l'accès aux toilettes était très compliqué. Mais j'arrivais, mine de rien, à me débrouiller pour pouvoir vomir. La deuxième semaine, on a passé une deuxième semaine dans un palace, euh, où, où j'avais les toilettes, enfin, la salle de bain avec les WC dans ma chambre. Donc là, c'était génial pour pouvoir aller vomir. C'était facile. Et ça a été de l'orgie, mais pas possible. Pas possible pendant trois semaines. Je suis rentrée de vacances horreur, malheur, mon coach et tout euh, va faire marquer, ah bah, ouais, ça a été un petit peu forci, hein, ah, bah laisse tomber, dans ma tête moi, euh, fragile quand même à ce niveau-là, de toute façon, et ma peur, ma phobie de grossir, oh là là, ça a été une catastrophe, et je n'ai plus jamais réussi à, à, à redevenir street comme je l'avais été cette année-là. Et suite à ça, s'en est suivi pendant plusieurs années, euh, euh, je ne sais même plus, je ne t'ai pas dit à peu près dans les âges où j'en étais, mais, euh, pendant 3 ans, enfin je sais plus, aujourd'hui j'ai 28 ans, euh, j'ai commencé mon processus de guérison, on va dire à 27 ans, ouais, c'est ça, Pour euh, voilà, 27 ans, et donc jusqu'à mes 27 ans, donc après, depuis ces vacances, donc c'était 3 ou 4 ans, je sais plus, finalement j'ai repris du poids, j'ai repris tout ce que j'avais perdu, enfin tout ce que j'avais perdu, j'ai repris beaucoup de poids, entre guillemets, et je n'ai plus réussi à le perdre, je ne savais plus quoi faire, parce que j'arrivais plus finalement à être aussi stricte aussi stricte que je l'avais été et j'avais beau essayer de contrôler par tous les moyens en plus après est venue cette mode du shit meal donc un shit meal par semaine et nanani nanana nanani au final je me suis perdue dans tout ça et ça a été une catastrophe et je refaisais du coup bah des crises hein. oh, bah, alors là à gogo hein, ça n'arrêtait plus euh, toujours sous le nez de, de mon copain hein, qui pourtant en plus m'a été au courant mais il n'y a rien à faire <rire> c'était facile à berner donc ça a été une cata et je ne savais plus quoi faire alors tout au long de mon parcours, j'ai essayé euh, plusieurs choses euh, que je vais t'énumérer, je pense, dans une prochaine vidéo parce que euh, je pensais pas être autant bavarde quand j'ai commencé ces vidéos, mais ça fait déjà une demi-heure encore que je te parle. Je, Au tout début, quand je me suis lancée, je pensais vraiment faire une vidéo, euh, je sais pas, d'une vingtaine de minutes en retraçant mon histoire, je pensais pas autant rentrer dans le détail, mais ma foi, tant pis je sais que moi, quand j'ai commencé à vraiment chercher des, des reportages, des témoignages et tout ça, euh, j'avais envie finalement de, de vraiment comprendre l'histoire de la personne. Et parfois, ça n'allait pas assez dans le détail. Et donc, du coup, bon bah, écoute, moi, je rentre dans le détail. Hein, donc, j'espère que ça ne sera pas trop pour toi. Euh, je te raconte, du coup, finalement, ma, ma remontée, après ma guérison, dans cette troisième vidéo, du coup. Euh, en attendant, je te souhaite une très jolie soirée. Prends bien soin de toi. N'oublie pas que tu n'es pas seule et on euh, se retrouve à la prochaine vidéo bye bye